0: Příběhy bez filtru. Rozhovory, které míří k podstatě.
1: Kadasmana. To je název nové knihy rozhovorů, která přesně za týden ve čtvrtek 20. října výjde v nakladatelství Cesta. Kolektivem autorů jsou mladí lidé, zároveň stojící za podcastem Příběhy bez filtru. Jehož nový díl právě teď posloucháte. Alžběta Havlová, Hana Kašpárková, Marie Moreno, Hana Strašáková, Aneška Věvjorková a Ondřej Havlíček. O čem kniha je? Jak vznikala? Co znamená kadasmana? A proč by právě ona neměla určitě chybět i ve vaší knihovně? Nejen těchto otázek se dotkneme v dnešní debatě se samotnými tvůrci, ke které zve Jaroslav Tomáš. Bětko, Hanko, Maruško a Ondro. Vítejte v příbězích bez filtru. Děkuji. Já jsem vám na úvod chtěl říct: chovejte se tu jako doma. Ale ta poznámka je trochu mimo, protože vy už doma jste, takže začnu rovnou otázkou první. Vy jste se všichni věnovali nějakým způsobem rozhlasové tvorbě. Odkud se vzal ten nápad, že napíšete knihu? Přece jen je to jiný formát. Trošku.
2: V našich snech v dětství. <laughs> jsme se všichni shodli na tom, že to je uh, náš uh, sen, ne? No, ale uh, jakože my jsme to nezrealizovali. Oslovila nás uh, cesta, nakladatelství cesta. Dostali jsme mail, že Ondro? Myslím, a já se, že... příklad, já se tady omluvím, mě tady teď Te... jako by teďka... Ano, možná, tady, možná tady uslyšíme,
1: nebo uslyšíte zvuky, pazvučky takové malé.
2: <laughs> já tady mám dceru, ale uh, za chvilku půjde pryč, nebojte se, uh, tak se tam,
3: <laughs> za
2: dveře, takže vás tam nebude obtěžovat. Tedy dostali čátko, jste mail, a...
1: ale byl, bylo to dostání, to přijetí toho mailu něčím podmíněné, z nějakého důvodu jste ho dostali?
3: Dostali jsme mail z nakladatelství Cesta, protože um, Pospíšilovi, Iva Pospíšilová a její dcera Zuzka s manželem Tomášem um, znali to, co jsme dělali na proglasu, znali nadřeň, tak nám napsali, jestli bychom nechtěli přemýšlet o nějaké knížce a my jsme se s nimi potom vlastně poprvé sešli někdy, kdy to bylo v únoru
4: 2022. To seš dobrý, že si to tak pamatuješ.
5: A to jsme dobře, že jsme
4: to stihli. Jako my jsme
3: prostě fakt dobří.
1: Dalo to, dalo to hodně práce, ta knížka.
2: Jo, myslím, že celý léto nám to dalo. Jako, nebo, nebo vlastně nejenom celý léto, než bylo přemýšlení hrozně dlouhý a prostě měli jsme spoustu porad, online porad tehdy, protože všichni rodili, takže prostě byli doma. Já jsem nerodil teda. No. <laughs> a asi, asi úplně nejtěžší uh, bylo přijít vlastně, jakou knížku chceme, že? Mně to tak přišlo, že to bylo jedno z nejnáročnějších úkolů, protože vím, že nějaké takové hrubé zadání od cesty, nebo nápad od té cesty byl, že by to bylo spiritualita brněnských pivních trubek, což má něco v souvislosti s nějakou poezí, možná mě někdo doplníte, anebo taky ne. Ale (laughs) vím, že to byl jejich nápad, že to vlastně budou rozhovory s lidmi, kteří mají propojený hospody a víru, nebo hospody a duchovno. Nebo vaření piva. Nebo vaření piva,
4: no. Takže tam měl být třeba Evžen z Poutníka.
2: poutníka
1: jen doplním, to je taková sputka. No.
4: Počkej, to, ne, to teď neříkejme, a to pak nemrzí ty lidi, že tam nejsou. <laughs> <laughs> Ale no, mo- možná možná se
1: můžeme pak těšit na druhý díl. <laughs> Uvidíme, nebudeme <laughs> předbíhat. Jak moc velký to je rozdíl. Udělat pořád rozhlasový a knihu. Já myslím, že by možná mohla to nejlíp
3: zhrnout Hanka, která byla editorka celé té knížky.
5: No, byl to velký rozdíl. Protože když natáčíme rozhovory, tak vlastně už to jde ven většinou, buď tak, jak to je, nebo s drobnýma úpravama, ty jsme ty rozhovory dělali tak, že nebo dětské dělali tak, že vlastně vždycky po tom rozhovoru vykvedlo spoustu otázek, které vlastně scházeli se víckrát z hosty, takže na těch dalších setkání se ještě doplňovali. A ten rozhovor, vlastně v té knize, jak, jak ho budou lidi číst, tak není lineární, nebo který se hodně se pak přemístěvalo a podobně, obvykle.
4: To bylo strašně zábavné. Ale tím, mm-hmm. jak je tam vlastně větší prostor pro toto přemístěvat mm-hmm. a větší jako svoboda si s tím hrát, tak je to o to těžší, ne? Je. Ještě jako mm-hmm. dirigovat, aby to mělo stejnou myšlenku je. těch pět rozhovorů. Tak mm. ono to bylo jednodušší, vlastně to natáčení těch
6: rozhovorů mi přišlo, protože tam opravdu člověk věděl, že v tom psaném textu se spousta věcí učeše, ale potom, když to člověk přepíše a vlastně to začne si číst po sobě znova, tak zjistí, že to takhle nemůže být, že se to musí hodně upravovat. No. To jsem zjistila vlastně už, když jsem natáčela svůj první rozhovor, uh, úplně první v životě, a pak jsem ho přepisovala a přepsala jsem tam všechny hm a všechny zvuky a pak jsem zjistila, že vlastně takhle se to vůbec nedělá. No. <laughs> ale
5: tak... To se člověk, člověk, naučí. člověk taky zjistí, když přepíše něco, co se vyřkne, že to potom nedává smysl, že musí hodně vlastně člověk, když mluví face to face, tak to vnímá cítí ten, ten kdyby to vyznění nebo ten kontext, ale v tom psaném textu to jasný není.
2: No, ale hodně často tam člověk používá různé doplňkové slova. A jako upřímně, já se moc nedivím. Víte, jak vznikají takový ty přímý, přepisy promluv Andrej Babiše. Tak, uh, takhle podle mě mluví většina z nás, <laughs> jo, že tam, tam prostě to jsou jako často uh, slova, které se opakují nebo prostě uh, vyznění těch uh, jednotlivých věc prostě jsou třeba uzopakovaný a, a um, jako je to fakt srandovní. Dnes
1: s chodou okolností jsem si rozhovor s paní Slonkovou, která říkala, že by si každý člověk, který chce nějakou takovou práci dělat, měl poslechnout, nahrát rozhovor s někým telefoní, s kým si volá, a potom si to pustit, aby slyšel, jak mluví. Že to často překvapí člověka. Co třeba používá pořád do nebo
4: tak. Mm-hmm. Jsme měli udělat nějakou svůj online poradu si poslechnout.
2: No já určitě nemám nějaký představy o tom, že mluvím dobře. Mluvím podle mě strašně. <laughs> Takže...
3: No já jsem měl pocit, že tam vlastně často... T- Hoste, nebo teda můj host Lucie Endlicherová, často mluví v hodně dlouhých větách, a kde jako není tečka a je potřeba to potom vlastně jako by roztečkovat, tedy jako dát tam ty tečky mezi to, aby z toho vznikly jednotlivý věty a aby zároveň zůstal zachovaný ten význam. A to mi asi přišlo jako jedna z nejtěžších a časově nejnáročnějších věcí na té knížce. Přenést to, co chtěla říct a to, to čemu bychom v mluveném rozhovoru v uh, nahrávce normálně rozuměli, přenést do toho, aby tomu rozuměl i ten čtenář v té knížce. Mm,
4: a za, zároveň zachovat jako ten styl, kterým to říká, že? protože každý jako to říká nějak, se vyjadruje no, jedinečně. Myslím,
3: že,
2: že každý ten náš host uh... Měl úplně jako svůj styl, který člověk potřeba po tom prvním nebo po druhém setkání teprve zjistil, jaký vlastně je a jak s ním pracovat. Protože třeba můj host z popoušek. popoušek, vím, že měl hrozně, furt jako někam odbíhal do nějakých příběhů a teď jako fakt mě trvalo strašně, nebo tak minimálně ty dvě setkání, než jsem jako fakt se naučila ho prostě pořád vracet k tomu, tomu, co vlastně po něm chci. Já jsem měla vlastně problém nejvíc
6: skočit, Janu Špilarovi do řeči, protože on mluví pořád. A potom taky jsem měla problém, že jsem zapomínala svoje otázky, protože jsem si říkala: Teď se zeptám na tohle, jenže on pokračoval a bylo to dál zajímavý, tak jsem dál poslouchala a tak se vlastně člověk nezeptá na to, na co chtěl. No,
2: no to jsou totiž ti lidi, kteří jako jsou zvyklí mluvit, oni prostě vor mluví, nebo jakoby. Mm, ne. <laughs> ne, jako ne, ne, myslím to ve špatném, ale že prostě nemají problém pořád něco zajímavého říkat.
1: <laughs> My tady už nakousli další téma. Kniha Kadasmana má i podtitul Pět rozhovorů o Bohu mimo kostely, jestli se nepletu. Ale na jaké konkrétní osobnosti se mohou čtenáři těšit? Už jsme tady nakousli Lucii Endlicherovou, Ondra říkal, Je to tak. Zdeňka Papouška uh-huh, a Jana Špilara, uh-huh. aniž bych se zeptal.
4: Ještě jsme nenakousli <laughs> Matěje Nového. A přitom je k nakousnuť. <těk> <těk> uh, Matěje Nového, no, to byl můj host. A pak tam byl Timo od uh, Hanky Strašákové.
1: Hanka tu dnes s námi nemůže být, ale zdraví nás uh-huh. z dálky. Je někde v Německu, tuším.
2: Symbolicky uh, Hanka Strašáková, která zpovídala Tima, tady není, protože Timo je v anonymitě, Takže i teďka.
1: Ještě bych se zeptal, co ty konkrétní hosty spojuje jestli je tam nějaké pojítko. A kde se vůbec vzala ta myšlenka udělat rozhovory? Udělat knihu rozhovorů. Jak jste k tomu došli?
5: Ta kniha rozhovorů to bylo zadání od cesty. Ti to takhle chtěli a proto si pozvali i nás, protože věděli, že to děláme. A ta hlavní myšlenka se vyladěvala. My jsme si to zůžili na brněnský osoby, a pak jsme se docela dohadovali o tom, jestli to jakoby akcentovat nebo ne. Nakonec jsme to neakcentovali, protože to vlastně není, myslím si, vůbec důležitý, že jsou z Brna. Ale um, to, co je spojuje, je víra a jejich nějak, nebo přesah fungování těchto lidí do veřejného prostoru. A podle tohohle jsme je vlastně hledali, ty hosty.
1: My ještě, než si ty hosty představíme konkrétněji, tak se zastavíme u toho názvu. Kadasmana. Proč právě takový název, takový zvláštní název?
4: No právě proto, aby se lidi takhle ptali, co to
2: a jsem, je. A právě to já se No vybírání toho názvu, to jako je to nádíl to je. samostatný.
1: <laughs> Možná se toho taky dotknem tedy, pokud vám to nevadí. <laughs> no,
2: no Kadasmana to řekl můj host. Ještě a upřesním, byl to Zdeněk Papoušek. Byl to Zdeněk Papoušek a on mi jako hned na prvním setkání vlastně vybalil úplně největší svoje trumfy. Jo. Prostě mluvil o tom, jakou měli krizi manželství se svojí manželkou hned po svatbě. Potom prostě mluvil o tom, že dostal dar jazyku během charizmatické obnovy, co znamená, že u nich se modlit v jazycích. A na závěr našeho dvouhodinového setkání se mi v jazycích se mnou pomodlil. Já jsem kysmo poprosila, jestli jeho jako modlitba na požádání a bylo mi to tak hlbý, ale on je hodně takový spontánní, říct, jasně. A pak si jako na konci touto <laughs> po té modlibě si mou plácnul, tak jenom že prostě to bylo fakt uh, pěkný. A začal se modlit, nejdi uh, v češtině a potom uh, přepínal do jazyku.
0: Spasitele. Tada smanala krala, sa ta se klama ni de carpa la sista klama carver san dalvera la carti di so che della Kena sána tyres, et kalamata, levala, karlamant, hervele se, desis ankatala, rama, katrama, kadason, desket velderies, ankrover, ten, ten, par et kapsat velder, bo karven al-valeros, s nekrvidis mont, karma, karmana malé kerhols, ale ty jsi velký a svatý, navždycky vyšený, s bez tebe, pane, bychom nemohli. Nic pořádného, ale ty si záruka toho, že ta život je v pokoji, je ve světle. S les a da Karhamána, da Katré, da Satasikmen, Hombele. Rikartel Moskesce vede kelbě. Rikartel Moskesce vede kelbě. Rikartel Moskesce vede kelbě. Rikartel a možehnej našich životů, do všeho, co myslíme, mluvíme, co činíme. A jmenu Otce, jsi Ducha Svatého. Amen! 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 Amen. <laughs> no, vidíš to.
2: Víš, co jsi říkal? Nebo nevíš? No, nevím. Nevíš?
0: No, nevím. no ale to nepřeložíš. Ale, no, když jsem okrněžký věvil, tak potom se jí to vlastně prolíá s doměma slovama, že vlastně na mm-hmm. dá to dáváš nějaký slova, které tě znovu napadnou, Takže ptáš si to ten výklad, nebo tak nevím. Nevím. To je <coughs> to je, jak říká svatý Pavel, že ani nevíme, za co se máme správně modlit. A to, tu duch přichází na pomoc a svými vzdechy a prostě ti, že toto říká. Víš? No. Takže tam to možná je vysvětlený.
1: Slyšeli jsme tu ukázku. Pan bývalý senátor Papoušek tam mluvil v jazycích a potom ti na konci řekl, že ani sám neví, co říkal. To kadásmana tam zaznělo, Těch Slyšíme taky, že tvoje Anička také mluví <laughs> <v> jazycích. <laughs>
2: no e, to je něco to teda dost fascinuje, jako ten dar jazyku. A je to pro mě velká záhada. Ale e, já jsem se to snažila, já jsem to přepsala do té knížky, takže vlastně jako je to jenom teda samozřejmě sluchový přepis, ale. Snažila jsem se v tom najít nějakou jako uh, spojit, nějak, prostě nějaký nějaký to třeba jako on říkal, že to třeba mm, že jsou důkazy, že prostě uh, lidi, uh, kteří uh, se zabývají jazyky, tak když slyšeli takhle někoho mluvit, takže třeba poznali, že to je starořečtina nebo prostě nějaké takové staré jazyky, které už třeba neexistují. A uh, to uh, Prostě nevíme, co, jak, jakým jazykem mluvil, ale možná Aneška nám řekne, já nám řekne, co vlastně zjistila, že to znamená.
6: No ne, já jsem to jenom zadala vlastně do Google Translatoru, protože jsem si říkala, on je docela chytrý, tak třeba to pozná. A on teda našel Kadas má, myslím s dlouhým A, a Betty, ty si říkala, že on to tak nějak On jako to tak
2: říkala, Kadasmana Pekle.
6: Ono to, vlastně ten Google to našel podle toho, jak to zní, ale napsal tam zároveň i jak to vypadá jako v psané řeči a napsal, že to je řečtina, nebo respektive já jsem zkusila zadat tu řečtinu, protože jste mluvili právě o té staro řečtině, takže to vypadá, že by to fakt mohla být řečtina a napsal, že to znamená každá matka. Mm-hmm. A to bylo moc pěkný, protože když jsme ten název řešili, tak jsme tam byli samý matky.
0: Já jsem tam
1: nebyl, protože... Jen, Jenom si to upřesníme. Kolik z vás jste matk- matkami?
2: Matky na
4: <laughs> Čtyři. Moje tady ruší. Čtyři. Tvoje Takže... matka tady ruší?
1: <laughs> Takže to má spojitost s tím. Tady...
4: Ale neznamená to každá matka. Co? Ale neznamená to každý. Jo, ne, ta kniha, ne to, ne, to neznamená
2: určitě neznamená. To je já si taková myslím, je ta perlička růži... pro nás. Já, já si myslím, že to mělo jako osobní význam pro mě. Já jsem byla čerstvou maminkou a prožívala jsem jako nejsilnější měsíc svého života v tom červnu. Když jsem, jsem měla čtyři setkání s papouškem a všechny byly v červnu. A byl to můj nejtěžší měsíc v životě. A uh, prostě jsme, uh, mám to jako hodně spojený. Uh, Celý to natáčení toho rozhovoru tady s tím jako čerstvým mateřstvím a uh, prostě jsem ho poprosila, ať se mnou pomodlí a bylo to prostě možná jako o matkách, tak mi to prostě přišlo hezký, ale samozřejmě vůbec nevím a ten název nemá nic společného s matkami, to jenom uh, se nám líbilo, že vlastně je to název, který nikdo jinde nebude mít.
5: Prostě. Mm. Já bych chtěla ještě říct, že uh, ten název jsme vybírali dlouho a fakt bolestivě a hodně jsme to vyladilovali s cestou, která... Já myslím, že těch návrhů bylo třeba 30. A, a cesta třeba nebyla spokojená, což chápeme nějak třeba z, z nějakého marketingového, s některými našimi návrhy, takže nakonec úplně prostě na poslední chvíli jsme teda řekli, buď to bude toto, nebo prostě, nebo prostě jdem tam, kde jsme to chtěli mít předtím. A a oni řekli, tak jo, tak pojďme do tohoto a, a vlastně tu poslední schůzku, která se konala úplně večer před tím deadlinem. Někdy v deset večer a všechny děcka usnuli, tak jsme se, sešli tři matky a Aně říkala, já jsem to dala do Google. A, nebo takhle jsme to nějak prostě.
2: No. No celý to bylo strašně promodlený, Já jsem byla v tehze tehdy a prostě jsem si říkala, ne, prostě furt jsem si říkala, ať to dobře jako vybereme. A, 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 a potom jsem si říkala, že Hanka se za to pomodila, že jí napadlo Kalabka Dasmana. Tak, tak já, to bylo, jenom, no, mě přijde, že to tak. A potom vlastně jsme teďka zjistili, že původní název, který jsme chtěli mít, se jmenují takhle prostě dvě jiné knížky, takže to fakt je podle mě jako padbůh dobře zajímavé. Můžeme
1: se dotknout teď těch názvů, které to byly.
2: Tak já myslím, že můžeme říct, že to bylo B jako, uh, B, jako bůh. B jako Bůh.
5: Což byla na týmovou grafiku B jako Brno mm-hmm. a pak tam bylo jako tráva asfaltem, což uh, byla taky jedna z tymových úryvků z jedné básně.
4: Hmm. Ale já jsem ještě chtěla dodat, že nejenom cesta třeba někdy byla s tím nespokojená nebo měla námitka, ale i my sami, mm. že mě přišli, jsme k tomu měli spoustu takových porad, tam jsme řekli, tak a máme to, to je super název, úžasný a další den v konverzaci někdo vystřelil většinou Bětka. Děcka, já nevím teda, jo, já zase mě přijde. <laughs> Takže další porada, zase někdo jako s tím nebyl spoklený, že i my sami jsme s tím nebyli jistí, no. Asi k tomu měla des, vést taková delší cesta.
1: Bylo to zábavný. <laughs> Nevním, nevnímáte to někdy jako problém, že každý může vyjádřit ten svůj názor a každý názor má velkou hodnotu.
6: No. no, však nám to zasekla Hanka, editorka, že no. bude to takhle, ale to, no, no, <laughs> to, to byl
4: čas. <laughs> já jsem za to vděčná, no, že Hanka, a zrovna podle mě jsme Hanku poslechli, protože Hanka většinou bývá taková klidná a smířlivá. A když už Hanka trošku... A ona nic takové neřekla, jo, že by nám... Svoji. Direktum.
2: Jsme ji
5: poslouchali, nebo ne. asi
4: na no, nejdirektivnější
3: hru? Mm. asi nevadí, nebo jako přijde mi dobře, že se o tom bavíme společně. mě jenom vadí, když potom se o tom bavíme už po desáté a, a, se a pořád zpátky. se vracíme zpátky,
1: mm. jako by ta diskuza nikam nevede. Tak to mě vadí. Ale... A to, m... to, někdy to mě děláme. právě, Ondro, zajímá. Jak to vnímáš ty jako jediný mužský element?
7: No tak se
1: to vydrž- konkrétně. Nevímá. Já se to vydržet? <laughs>
3: Ne, tak já si e, myslím, že to jako není zas tak důležitý, že jsem muž jako, nebo nevím, to asi spíš holky musí říct, jak jim to přijde, ale... Takže to dobrý, mm. že seš muž. Ne, mně to přijde...
4: <laughs> Děkuji, Hanni. Mně to přijde o povaze, ne o to, si si Já si myslím, že máš třeba hodně jinou povahu než, než já, než Bětka. takže to je jasný, že to narazí to jedno, že seš muž, jo, ale je to dobrý. A já
3: myslím, že to naráží jako v dobrým, že my prostě tak... E... To je jasné, že se trošku jako vysíráme navzájem, ale e, přijde mi to vlastně zábavný nakonec.
1: My se teď krátce zastavíme u každého hosta knihy a i u každého autora toho jednotlivého rozhovoru. Začal bych tebou, Bětko.
2: Při nejvíc mluvit.
1: Protože nejvíc mluvíš, ano, tak si tě vyčerpáme teď na začátek, a už aby mohli mluvit i jiní. Alžbita Havlová si pozvala do knihy bývalého senátora, pedagoga, sociologa a dramatika Zdeňka Papouška. A my si teď poslechneme krátkou ukázku.
0: Uh-huh.
2: co tam je nejnapsané? U, u starého? U starýho kundy?
0: No, no, to má svoju historii. Chceš to povykladat? No, to no, uh, Byli jistí maturanti před... Uh, <laughs> tady přibili, štá, knižky, to bude příběh, když tam Tak uh, loňiští maturanti, já se s něma ještě moc neznám. No. No. A on, budi, Byli, na, byli na s... Jedním kolegou ze školy, ne? A s učitelem. A teď, dobyte na Slovensku. Kde si dá podzim to bylo. A teď oni, že napíšou někomu pozdrav ze Slovenska. A že napíšou panu senátorovi. A ten zača- vzali pohlednici a na- začali psát, vážený pane senátorem. A ten Michal Kubíček, ten kolega, říká, to mu nepíšte, vážený pane senátore, napíšte mu zdenále ty stará kundo. Takže oni, vážený pane senátore, čárka, zdenále ty stará kundo.
2: A to ti nevadilo? Od, od, od tvých žáků, že ti no říkají je... stará kundo?
0: No mně to připadá jako, jako vtipný. <laughs>
2: to předsedovuje. Já to už je si tady, dám, dám. Já to je ty... A. Ah.
0: Můžu říct, že to a my, a my jako, jo, se ochytli to, to, to co by ten, ten kolega, že já. A ještě to, ještě to kundo jako vyznačili víc, jako zvýraznili, a přišlo to jako do serátu, ten, ten pozdrav, jako, Takže všichni tam samozřejmě četli. <laughs> Mysleli si možná, že mě píše pan prezident, víš? Tak slyšeli jsme tu ukázku, je trošku peprnější
1: taková, ale jo, no myslím, že to snese v tom kontextu. Ten hlavně, ten, hlavně ten jeho
2: smích typický, prostě to, co ten celou dobu, on se furt řezal, ten papoušek. No.
1: Bětko, proč jsi vybrala zdeňka papouška? Čím tě oslovil, co tě povzbudilo, inspirovalo nebo třeba dojalo?
2: Zdeník Papušek byl jakoby tam jediný jistý ve všech verzích knížky. A, ať už s tím pivem, nebo vlastně s jinýma verzema, a myslím, že hodně cesta to tam tak nějak navrhla, a nám, no, my jsme s tím souhlasili, že on vlastně je taková osobnost, která se tam vyloženě hodí, prostě která jako přináší fakt toho pána Boha, nebo to duchovno celkově. A ty hodnoty na místa mimo, jako na trošku netradiční místa, jako právě do Senátu nebo do té školy, když je jako křesťanská, tak stejně pořád prostě je takový. Výrazný modlí se uh, modlí se prostě na ulicích, uh, <laughs> když občas potkáváte ty lidi, kteří se prostě za něco modlí, tak mu je možný, že počkáte i zdeňka papouška. Prostě on fakt jako to, o tom se taky bavíme v té knížce, že se modlí za město na náměstích. Jako a on
5: se tak... nemodlí, jak jeho jistě. <laughs>
2: no jasně, ne, on se modlí uh, prostě nikoho k tomu nenutí, jenom tam prostě stojí s nějakou skupinkolí a modlí se v hospodáv, kavárně, Takže prostě fakt je taková jako osobnost, která toho boha teda má protknutýho minimálně posledními 30-40 lety svého života hodně. Takže to je na něm to zajímavé. Minimálně pro nás.
1: Je něco, co jsi o něm nevěděla předtím? A co co si se dozvěděla? A co tě třeba opravdu dojalo?
2: No... když jsem s ním šla natáčet, tak vlastně mě, jsem vlastně tak jako dělal takový malý průzkum, Každý prostě vlastně ho jako znal, Každý mi ho tak nějak musíš se zeptat na tohle, nebo prostě hodně má člověk zažitýho jako takovýho, hm, nevím, jak to říct, jako hezky, jo, že aby to neznělo blbě, prostě takový, takový ten trošku magor, co vždycky jezdí nějakým šíleným jednokole po Brně, nebo prostě má ty velký vlasy, nebo prostě je takový jako hodně specifický hodně zhradka si jako týká, s si nějakými studenty prostě ve škole, nebo je takovej, je to divadelník. Je to živel. Je, co, je, no, je to živel. Je to no, excentrický. No, a mě teda určitě takový lidi sedí, takže bylo to úplně strašně uh, skvělý to setkání s ním. Prostě mě dojalo, jaký je to hodnej člověk ve skutečnosti a jak jako má fakt rád lidi. A dozvěděl mm, jsem se o něm spoustu zajímavých věcí. Když je hodně věcí dohledatelných nebo vám někde něco řekne, tak uh, nejvíc mě asi zasáhla, zasáhl ten jeho vztah s tím pánem Bohem. Ten mě přijde, že je hodně silný, on prošel charimatickou obnovou a fakt mi třeba říkal, že se každý ráno půl hodiny modlí, teď to teda rozšířil na tři čtvrtě hodiny denně. Což mi vlastně přijde úplně skvělý a říká, že pak celý ten den je tím protknutý a že se vlastně člověk nemusí ničeho bát. A tak to mi přišlo hodně inspirující a dojalo mě, přemýšlím, no, asi to, jak jsem modlil v těch jazycích, no. A pak jsme se hodně bavili i o jeho nejsilnějším zážitku, což myslím, nebo jedním z nejsilnějších zážitků bylo, kromě tady toho charizmatické obnovy i jeho krize s manželkou, která se k němu potom vrátila. To si můžete třeba v té knižce taky přečíst, to mě fakt jako se líbilo, že se nebál to se mnou sdílet.
1: Tolik tedy takový malý trailer na Zdeňka Papouška. My se posuneme dál. Kadeřník a jáhen Jan Špilár byl hostem Anešky v Jevjorkové a my si také poslechneme krátký střípek z rozhovoru.
8: Po deseti letech manželství tak se Bůh znovu ozval a já jsem si myslel, že mě hrabe, protože jsem vlastně v té době byl majitelem salonu, zaměstnával jsem mnoho lidí, jezdil jsem čtyřikrát ročně do Paříže, zakládal jsem tady francouzskou asociaci od Coiffure Frances. dostal jsem se ocenění Syn Slávy takže jsem se stal vlastně jediným mužem v České republice, kdo je vlastně v stíní slávy kadeřnické. Jsem, dostal jsem zlatou medaili ze Safírem za uměleckou tvorbu kadeřnickou, takže zase byl na vrcholu, jakoby, a kdo ví, co ještě mě čekalo, jakoby, taky, že jo, teda, že jo, ale, a najednou Bůh říká, já chci, abys byl mu jáhen, nebo jsi můj jáhen, že jo? Tak to bylo šílený, no. To bylo prostě zase, já jsem říkal, no to snad ne, tak jako, jako, tak, co teda po tak chceš? Neměl jsem maturitu, neměl jsem teologickou fakultu, nechtěli mě uznat tu tu formaci podzemní církvy, takže znovu, všechno znovu. A to je dlouhá doba prostě. Pro mě to bylo 19 let cesta, ale vlastně 12 let jako opravdu tvrdého studování, formace jako nějaké konfliktu v církví, prostě s jejich hierarchii, který nedůvěra, protože jsem byl z toho podzemí, takže kdo ví, co si kdo myslel o mně, no, prostě jakoby, že jsem kadeřník, takže kdo ví, jestli nejsem divnej. Všechno to prostě bylo takové obtížný. No a pak prostě, když už jsem opravdu nemohl a řekl jsem si, že končím, že už to dělat nebudu, tak moje žena řekla, ne, ty máš prostě povolání, a to vím, to není z tebe, to, co děláš, to prostě je mimořádný a ty jsi, já si myslím, že to máš dodělat, že máš dotáhnout do konce jsem se nechal přemluvit a dodělal jsem to, vydržel jsem to a v podstatě v absolutní neduvěře jsem byl vysvěcen. na já, na katolické církvi v brněnské diecézi, kdy mě vlastně nebylo věřeno, že, že to je asi opravdu nebo že to není nějaká moje já nevím, jako záliba nebo nějaký sebeoslavní nebo něco.
1: A míří na tebe, ani stejná otázka, proč právě Jan Špilár čím tě oslovil, co tě povzbudilo, inspirovalo, dojalo.
6: Já myslím, že on byl taky jeden z těch, co se hodně, že už cesta přišla s tím, že by mohl být v té knížce některé z těch verzí. Já myslím, že taky, protože když jsme hledali... Mezi, jo, když hledali, prostě jsme hledali různé brněnské osobnosti věřící, kteří jsou zajímaví tím, co dělají, tak uh, myslím, že tam byl taky, že určitě jsme ho měli v tom nástřelu, že jsem to nebyla jenom já, kdo říkal, mm-hmm. že je to dobrý člověk. A já už jsem si jenom rozhovor dělala, bylo to vlastně o, o té jeho práci. A to bylo fakt skvělý, jako on umí vyprávět hodně dobře. To byl taky pak ten kámen úraz, že jsem mu nemohla skočit do řeči vůbec. No, takže pro mě to bylo vlastně super, že už, už jsem s ním jenom natáčela, takže jsem trošku věděla asi, co čekat. A nevím, no, jako když jsem vždycky slyšela něco o jeho životě, tak mi to právě přišlo hrozně zajímavý, s tím, že on třeba je to jahenství jak tam zmiňoval v té ukázce, tak musel si kvůli tomu dodělat maturitu i vysokou školu. Jo? Takže to měl celý takhle popřeházený, že jo? člověk obvykle nějak studuje a pak, <laughs> pak teda on se k tomu vracel vlastně, když už měl vybudovanou nějakou svou kariéru, tak se vracel do školy. Takže třeba tohle mě přišlo hodně zajímavý. No?
1: Je i přesto něco, protože ty jsi s ním už dělala rozhovor, jak jsi zmínila, něco, co tě i přesto překvapilo znova?
6: No, teď musím hodně přemýšlet, protože on právě často na svých přednáškách vypráví ty historky ze svého života, takže jako dost z toho už jsem vlastně slyšela. A teď úplně si nejsem jistá, jestli mě vyloženě... Jako něco určitě, jo, ale teď, teď tam to asi nepřijdu, no. Necháme, necháme
1: posoudit čtenáře knize.
6: No, jestli tam je ještě něco, co nikdy neslyšeli. Pokud chodíte na jeho přednášky, tak, tak to tak už všechno víte.
1: Matěj Nový, bývalý majitel kasín a hospod, momentálně pastor a ochránce nejchudších, se objevil v žurnalistickém hledáčku Marie Moreno. A my si také nejprve nabídneme jednu
9: ukázku. Já jsem ji zkoušel volat. Jo, ona to zvedla, prosím. Já jsem se ozval, položila mi to. Nesčetně dopisů jsem ji napsal. Neodepisovala. Mm-hmm. Tak jsem Potom, jak jsem přijal pána Ježíše, tak jsem to konzultoval s pánem Bohem přišla mě myšlenka, že Bůh nenalezne zalíbení možích, který nedokáže tu rodinu rozbitou zase stmelit a vychovat ty děti. Přišlo mě to tak a věděl jsem, že to je od pána. Takže říkám, pane, ale jak? Já jsem už vyzkoušel všechno. A zase mi přišlo, tak teď už to nech na mě, modli se, posti se, vyznávej všechny ty hříchy, které, kterým jsi ji oblížil, i to, že jsi ji nevážil, měl si zdravé děti, nevážil si z toho. To všechno mi tak pán prostě dával při čtení božího slova, všechno se mi to ukazovalo. Pan Bůh se mnou hodně takhle komunikoval já jsem přesně věděl, že mám držet půst, modlice a že Bůh na tom bude pracovat. A taky to tak bylo a celý ten druhý rok, co jsem ještě seděl, tak jsem byl Bohu mnohem blíž, abych zachránil rodinu Postil jsem se, nejedl jsem maso. Vůbec. Tak všichni kamarádi se dali si ke mně, abych jim dal maso lidský. Jedl jsem prostě, ale bez masa. Vyšel jsem ven a pořád jsem se postil a pořád jsem se modlil za manželku. Jel jsem za ní, odmítla mě. Tak jsem se zase modlil, zase modlil. Za, za nějakých půl roku jel jsem za ní, zase mě odmítla. Říkám, to není možný, pane, já to nemám šanci. Ona mě odmítá, Ty to bylo ale tak silný. A tak jsem se začal modlit a postit úplně od jídla každý pátek a prosil jsem, pane, změní moje srdce. Já do té doby jsem se pořád prosil, ať pán změní ju. Jo? A nebyla tam ta modlitba změň mě jo? a pán říká, když ti uvrátím a nezměním ti srdce, bude z toho studa.
1: Majo, proč právě takový host? Čím tě oslovil, inspiroval, dojal?
4: No, a Matěj Nového, o něm nám řekla cesta, Zuzka z cesty a mě zaujal hned, protože pocházel z, jakoby z jiného prostředí než všichni ostatní hosti, hosté a mně mě se líbila ta myšlenka, že tam bude někdo, kdo předává víru v prostředí, ve kterém by to možná někdo nečekal a zároveň to není t- takové to typické intelektuální prostředí, ale je to prostě od jinu. tak se mi to tam hodilo že to bude zase něco jiného a nesklamalo mě to. Protože mě vlastně zajímalo, ty jsi se ptala, co všechny překvapilo, tak mě vlastně zajímalo, jaká ta jeho víra je a když jsem si ho třeba někde hledala, tak on je pastor, romský pastor křesťanských zborů, se to jmenuje ta církev a to kázání na mě bylo takové jako velkoslové nebo nejsem třeba na to tak zvykla, tak mě vlastně hodně zajímalo, jak tu ži- víru žije konkrétně a překvapilo mě mm, že mi na to dokázal opravdu odpovědět a dal mi Já to řeknu, ve velkých úvozovkách, ale nějaký svůj návod, jak teda mít s tím Bohem hluboký vztah. Samozřejmě, je to jeho, jeho cesta, ale mě to hodně zajímalo a jsem ráda, že jsem na to dostala odpovědi. Bavili jsme se o tom, co prožíval ve vězení, protože na něm je zajímavé to, že to byl podnikatel, který měl spoustu kasín a dělal nepravosti. Pak skončil ve vězení, měl taky manželskou krizi, protože to nebylo jednoduché tady to odloučení, takže se můžete dozvědět, jak to dopadlo mezi ním a manžel a taky to, jak předává víru tam, kde teď působí, tedy mezi bezdomovci.
2: Matinový je totiž známý v určitých kruzích opravdu hodně, že třeba, já jsem ho osobně neznala, ale manžel je sociální pracovník a hned prostě věděl, že fakt jako je to velká osobnost, tak jsem teda, já osobně teda taky hodně těším, že fakt dělá svoji práci hodně dobře a hodně se tomu obětuje.
1: Jediný pánský element autorského týmu je Ondřej Havlíček. Ten si povídal s Lucí Endlicherovou jedinou ženou mezi hosty celé knihy a my se nenecháme ochudit ani o její hlas.
7: Jediné jediné kdyby, které mě napadá, je, že že mám pocit, že kdybych nepoznala Boha, tak si myslím, že bych byla alkoholička co nosí pod prsenky má prsa až na břiše, špinavý triko, kouří, chlasta a má x dětí. Jakože si myslím, že prostě někde v DNA, nebo prostě někde ve mně, kus něčeho takového je, jakože ta hloubka toho zklamání a té bolesti a toho zranění taková byla. Jakože si myslím, že jsem měla velkou dispozici k tomu, například úplně mě se zamilovat do někoho, kdo mě vlastně ublíží, poníží, zneužije a tohle to se mi stane.
1: Ondro, na tebe míří také stejná otázka. Proč si oslovil právě paní Endlicherovou a čím naopak oslovila ona tebe? Jo, taky já to řeknu úplně upřímně. Já
3: jsem luci dostal prostě přidělenou. <laughs> <laughs> um... To nenáhode. Upřímnosti se nebráníme myslím, že prostě vyšla do té pětice výsledných hostů po nějaké společné diskuzi, tak jak jsme postupně škrtali ty, kteří jsme prostě říkali... <laughs> Ale jejich, <vy> tam... <laughs> jejich jména neřekneme. Možná budou v dalších 50 dílech. Um, takže Lucie zbyla v té... nebo jako zůstala v té, v té pětici a potom jsme se domlouvali, kdo bude dělat koho. Mně to bylo vlastně docela jedno a potom mi přišlo i příhodný, že jako jediný kluk budu dělat jedinou ženu mezi hosty. A Lucie mě teda uchvátila několika věcmi, myslím, že úplně zásadní pro to, jak umí popisovat věci a hlavně jak umí popisovat vztah s Bohem, je to, že pracuje jako moderátorka, redaktorka v Rádiu 7, A tím pádem je zvyklá pravidelně o těch věcech se svými hosty mluvit, takže to má vlastně dost srovnané, má to dost pojmenované a dokáže během jedné odpovědi na tu otázku opravdu odpovědět a opravdu říct, jak to má, jak to vnímá a dobře to slovy vystihnout. To si myslím, že je je její velký dar a velká, velká zkušenost. A potom je u ní samozřejmě druhá věc, která zásadně ovlivňuje tu první, to znamená ten její vztah s Bohem a to je to, co zažila v dětství. Já to nebudu nebudu úplně prozrazovat, (laughs) kupte si knížku, (laughs) autoři musí taky z něčeho žít, ale přečtěte si knížku, Lucie zažila spoustu momentů v životě, Ať už v rodinném nebo potom ve vztahovém životě, který, který nebyly jednoduchí, nebyly to jednoduchí momenty. A zásadně ovlivňují to taky, jaká Lucie je. To ostatně je slyšet i v té ukázce, kterou,
1: kterou si pouštěl. Posledním hostem v knize je brněnský street artový umělec a výtvarník Timo. Je to jeho pseudonym, jeho přezdívka, jeho pravé jméno Tají. A s ním vedla řeč Hana Strašáková.
7: Kde se cítíš komfortně mluvit o Bohu? Máš nějaký prostředí, kde nebo s kým vedeš třeba rozhovory o Bohu?
10: Tak mám o to jen. asi jako na Českou hospodu, takže právě třeba jako v hospodě. Mě to přijde dobrý. A, a ne, že by to bylo jako nutné, ale jako ve chvíli, kdy se začne mluvit spisovně, nebo nějak jako jinak, jakože, tak vlastně jako si začnu připadat jako kdyby mě někdo se cvakl do knížky, jak nějakého brouka. Hmm, takže, jo vlastně, jako, jako asi... Asi by se to dalo jednoduše zhrnout jako neformální prostředí, nějaký undergroundové no.
1: Aha. Ale a musí tam být vědět, Ale právě, ale právě no, mě, tak. já
10: jsem sledoval nějaký pořád orko s papouškem na ANOE. Aha. A, a on tam, oni si to právě, myslím, že to končili s tím, jako že, že je lepší nemluvit o Bohu, ale s Bohem. Jako, jo. Takže mám právě takový pocit, že to jsem teda jako hodně jako ty úvahy, prostě, kde končí kde začíná. A Mm-hmm. a jaký je a tak, ale že vlastně nejfakt nejdůležitější je nejcít ten uh, přímý rozhovor s ním a, a úplně opustit takové ty debaty o tom, jestli je nebo není, protože to je úplně zbytečný.
1: Hanka tu dnes nemůže být, ale o její odpověď na stejnou otázku se připravit nenecháme.
7: Tak mě při rozhovoru s Timem asi nejvíc zaujalo, jak vůbec přemýšlel jak mluví košatě a že je vidět, že všechno vidí v obrazech a to si pamatuju, že mě zaujalo už, když jsme nahrávali předtím rozhovor do pořadu na On fakt všechno popisuje vizuálně a snaží si ti to na tomhle i vysvětlit, takže se chvíli v tom popisu ztrácíš, ale zároveň na konci vždycky dojde k tomu vyústění, k té pojintě, kdy se ti složí i vizuálně vlastně obraz těch věcí. To mi přijde poměrně fascinující a zároveň to vlastně není překvapivý, když ty moje umělec. Co mě teda překvapilo je, že když jsem se tyma zeptala na to, jak vlastně vnímá vůbec Boha, co pro něj znamená, co pro něj znamená víra. Tak už při té otázce jsem tak nějak předpokládala, že tohle má hluboce promyšlený, že nad tím často přemýšlí, protože je takový přemýšlivý a zádumčivý člověk. No, ale takhle to vůbec nebylo. Timo, vlastně To vypadalo, že si tohle otázku klade poprvé, dlouho si to rozmýšlel, šli jsme si mezi tím pro další pivo. Ale nakonec, samozřejmě, ta odpověď byla skvělá. To si počkejte v knižce. A taky mě inspirovalo, ona takovým, takovým light motivem toho rozhovoru s Timem byla jeho introverze, to, že je uzavřený člověk, že se stydí před lidma, že o tom nerad mluví s lidma. A tak jsem se ho ptala, jak si byl v tomhle rozpoložení svým schopný vlastně sehnat svou manželku jak byl schopný ji vůbec oslovit. A to už se dočtete v knize, ale to mě velmi inspirovalo v tom, že jde vidět, že můžeme nějak pokročit v životě, že máme možnost věci v životě měnit a že se to vždycky může obrátit k lepšímu, když přijdou tady ty zásadní okamžiky.
1: Dá se říct tedy, že jste si sami prošli v rámci těch svých rozhovorů nějakou určitou katarzí? No, to
3: bych doporučila, aby si čtenáři přečetli editoriál té knížky. <laughs> Mně totiž
6: přišlo úplně nejskvělejší na tom že ti hosti se jako doplňují, protože když jsem by si napřed dělala ten svůj přepis a potom jsem se koukala na ty ostatní rozhovory, tak mě z toho, jak říkala Maja, tak mě z toho fakt vyplynul pro mě, pro mě osobně, takový trošku návod, jak jakoby změnit, uh, změnit ten svůj vztah s Bohem, jak, uh, jak to vylepšit trošku, protože vždycky jsem měla ten problém, že jsem si říkala, tak jo, pomodlím se večer, pak jsem to třeba nestihla. A třeba z nějak papoušek o tom mluvil fakt hezky, jak je to strašně důležité. Nebo spíš už ten Jan Špilar mi to řekl. Já jsem se až zastydila, když on o tom mluvil přímo, seděl přede mnou a teď o tom mluvil jak je prostě ta modlitba důležitá a jak na to většinou lidi právě se, ne, vykašlou, ale nezbyde na to čas, nebo to nějak odsunou. A já jsem si říkala, jo, tak to přesně mluví o mně, to je fakt skvělý, no. <laughs> a potom Potom jsem četla ten rozhovor se s Deňkem Papouškem a tam jsem dostala návod, jak to mám udělat, že to bylo úplně jako geniální fakt, pro mě v tomhle. No. Letom,
4: no. A opakují se tam ty myšlenky, což mi přijde teda úplně skvělý. Ale takový jako zásadní, zrovna, jo. jak třeba se ptáme na boží vůli, jak ji rozpoznávají, tak to tam prostě se tak trošku proplítá. Tak to mě taky fascinovalo. No. A s tím ještě, jak si Aněško říkala, že mm, že se, se až zastydila, tak mi naopak přišlo, že, že to. Že nemusím mít takovej respekt před tím mít nějaký m, blízký nebo hluboký vztah s Bohem. Že to jako není tak těžký, že se jako toho nemusím bát. Jo. Že Matěj jsem se pak taky zeptala, no a vám se teda jako nechce, nestane, že se vám nechce pomodlit. A on říká, no jasně, jako taky, ale přesto to pak jako nějak udělá, přesto je s tím Bohem hrozně hmm. blízko. On tam že tak no. Řekl, že
5: řekl, tak pane Bože, dneska už fakt nemůžu, já jsem unavený. tak dobrou. Ale <laughs> i to <toto> tomu <laughs> řekne.
4: posuneme se no. tedy dál,
1: máme tu ještě totiž Hanu Kašpárkovou. Hanko, na tobě leželo to těžké břímě náslechu jednotlivých rozhovorů. Dělal si každému takzvané druhé uši. Co inspirovalo, povzbudilo nebo dojalo tebe? Na té všechny,
5: všechny mě povzbudili, inspirovali i dojali a, a několikrát fakt jsem se musela zastavit a jako rozdýchat se. A, a bylo to a, buď, buď v nějakých jednotlivých místech, a, jak mluví jste o, o svých, o tom, jak vlastně ten vztah jako oni uchopují, anebo i v místech, kde se fakt ty myšlenky opakovaly, nebo kdy mě jako fakt došlo, jo, tak takhle to má on, i on, i ona, tak prostě to jako fakt může takhle fungovat. A a jo, bylo to krásný. Já bych to fakt doporučila, tu knížku. moc.
1: Ty si možná, možná tu mozaiku viděla z vrchu, mm-hmm. jak se tam ty jednotlivé kamínky skládaly do toho. Mm-hmm. Můžeš popsat nějaký obraz, který to vytváří celé dohromady?
5: No, už to tady zaznělo. Já jsem vlastně i, i to každému psala, že chci ten návod vlastně. Jako, já jsem ho chtěla pro sebe a on vlastně vyšel i do té knížky, protože já sama, že tak jak možná ne každý, ale většina třeba lidí v mým okolí to má, takže prostě fakt s tím bojuje, jakože mám ty děcka, tak ten čas prostě, nebo tu školu, práci. A furt to odkládám, ten vztah s tím Bohem a teď si říkám, prostě to nemůžu. A udělám to takhle jednoduše prostě. A nemusí to znamenat, že se budu ráno 3 čtvrtě hodiny modlit, ale že řeknu, pane bože, já už nemůžu prostě. A řeknu to, aspoň jako něco, no.
2: Mně přijde hmm. ještě geniální na té knížce to, a to je celkově uh, formát rozhovoru a, uh, do rozhlasu a uh, formát do knížky. Je to, že vlastně Hanka poslouchala hodiny a hodiny materiálu. Jo? Jenom Papoušek měl prostě 6 až 7 hodin, a ona to fakt za přeposlouchala teď jako krát pět, a uh, že myslím si, že se nám fakt podařilo. Z těch sedmi hodin, třeba já jsem fakt napsala jako jeden rozhovor, takovej stručný, a že tam fakt jako je to nejdůležitější. A to je na tom úplně to skvělý. Prostě. Že fakt, když třeba jsme potřebovali spojit něco, co řekl na začátku našeho setkání a pak na konci, takže to krásně šlo, že to fakt člověk to, takže tam pak je úplně totální výcud z toho nejlepšího. Tak to si myslím, že je taky super.
1: Co na tom bylo všem to nejtěžší? Dá se vybrat jedna věc, která byla společná pro všechny nejtěžší?
4: Já myslím, že začátek a konec jako té ta, ta kolektivní tvorby, ne?
2: No, no asi nejtěžší Hledat... podle mě to
1: jako zúžit, co vlastně chceme
2: napsat. Hmm. Protože jako fakt šest lidí to je hodně, a, uh, hodně názorů. A každý na to měl prostě... Tu nějaký. myšlenku jako hmm. najít, asi spojující. A jak to zachytit? To už přijde
3: nejen, co chceme napsat, ale i potom vlastně, jako by si říct, co jsme reálně napsali, jo. E, že mně to jako m, přijde nějak, e, že jsme měli nějakou představu a ta knížka je trochu jinde, než ta představa byla, nebo aspoň za mě. Mně přijde, že, že, jsme se v květ, že jsme se nějak v tom dubnu, květnu bavili hodně o tom, že to bude jako vlastně trochu o té evangelizaci jakoby, nebo o té práci těch našich hostů mimo ty kostely a nakonec je to o lidech, kteří tohle mimo kostely dělají, ale je to spíš a o nich, to, o jejich
4: o životě. To o tom... A ta práce je trošku mimochodem, což je hmm. ale dobře, jako teďka Myslím, vy vstoupili ten vztahy. Ještě no.
6: Mně přijde, že teda hodně těžké bylo jako nedezinterpretovat ty hosty. My jsme to vlastně posílali k autorizaci, že to pak ještě přečetli a řekli, jestli tam s tím souhlasí, vlastně s tím textem, že jo? protože Právě to, jak člověk dává ten zvuk do slov a dost často přepisuje slovo, slovosled a mění i některé slova, aby to znělo česky opravdy, tak si pak říká, jestli už to není moc, jestli, jestli už jsem to třeba nepřehnala, jestli, už, jestli tohle je opravdu ta myšlenka, kterou ten host chtěl vyjádřit. Hmm, takže asi tak,
2: no. to, to mě přišlo, že bylo taky hodně těžký. To, že já jsem s tím jako nějak nebojovala, mi to přišlo jako docela v pohodě, to nemusíte tohle.
5: No a je, <laughs> já, chci <laughs> ještě, já chci ještě říct, že jako je to hustý, my jsme vlastně chtěli fakt točit o tom jejich zásud do toho veřejného života, Um, a fakt z toho vyšel, vyšla ta knížka o tom vztahu s Bohem, to, prostě oni jako nemohli jinak, než prostě to se jim tak tryskalo tím, že prostě tohle je v té knižce tohle je vlastně ta knížka, ne ta jejich práce, to je vlastně fakt ten produkt toho vztahu a mě to hezký
1: Kniha Karasmana má v tuto chvíli za sebou celý proces toho vzniku. Za týden půjde na pulty knih kupců. Kdyby ale byla možnost vrátit se ještě úplně na ten začátek, co byste si poradili? Zatím s názvem dřív.
2: No. Ne, já myslím, že všechno bylo tak, jak mělo. To bylo tak úžasné. To bylo fakt jako... Uh...
5: Nepracovat přes léto, mě napadlo. Jo, třeba. no, tak,
2: ale to, to tak prostě je, protože my jsme to chtěli vydat před Vánoci, To byl vlastně nějaký takový dobrý čas, kdy to vydat. Takže fakt ten deadline byl na konci léta, jo. A zdaret,
3: prostě. Tako na tohle jsem opravdu pyšný. Já jsem to u nás nečekal, že se nám to povede. Protože my když jsme se v tom únoru sešli, tak nám paní pospíšila z cesty říkala, že ideální čas pro vydání knížky samozřejmě je ten předvánoční čas, aby si to lidi koupili pod stromeček, a že to ale znamená teda. A teď začala jmenovat vlastně ty fá- do kdy to je, do kdy, jako by bylo dobrý mít co to. Je, a já jsem si říkal: a Tři
5: porody před námi. No.
3: A my jsme Rozjít v tu chvíli věděli, projekty. že potřebujeme rozjet projekt bez filtru, že toho je před náma hodně. A já jsem si říkal: Jo, jako, to bylo fakt dobrý, aby abys to pak i prodávalo, aby, jsi, aby jsi to lidi pod ten stromeček koupili. Ale říkal jsem si: No, znám nás. jako To není možné a to, to je jako extrémně na nás pišné, že se to povedlo.
2: Ale to je podle mě fakt známka toho, že nás to všechny fakt hodně bavilo. Že prostě jsme fakt byli ochotní tomu obětovat čas. Já jsem prostě přepisovala papouška na pláži v Chorvatsku na dovolené v síti vždycky. A, prostě... A to zní báječně? <laughs> Papoušek pláž. <laughs> No prostě, že jsem jsem to dělala tak radostně ve svých volných chvílích, že mě to vůbec nevadilo.
4: Ale upřímně mě trošku překvapilo, kolik to bylo práce. Já jsem si trošku říkala, nevím jak vy, ale já jsem si říkala, hele, tak tam nebudu muset stříhat s těma čudlíkama, to dělám vždycky po po nocích, to nebudu muset dělat, to si přepíšu a ty brdě, to teda... No, bylo no, to, byla to jiná práce, práce no, no, ale taky hodně já práce.
3: To bych rád na Maju navázal, že já jsem, protože to se vlastně ono se pořád zdálo, že té práce moc není, nebo aspoň pro mě, protože dokud jsem jenom nahrával ty jednu, <laughs> jsem se třeba s Lucí scházel na třikrát, a tak té práce nebylo tak za stolik. to byl příprava vždycky před tím rozhovor, před tím setkáním, potom to setkání, potom, jsme si, potom si to Hanka poslechla, editorka, napsala k tomu nějaký poznámky, já jsem si udělal přípravu zase na další setkání a bylo, a vlastně to bylo jako pár hodin a pak najednou začalo to přepisování a to prostě to trvalo strašně, to člověk pořád seděl a pořád přepisoval a přepisoval a přepisoval a přepisoval a pak to přepsal a pak začal mazat, 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 mazat a, a pak začalo spo, spojovat, opravovat, a potom to šlo jednou. Jedn, já i myslím, že jsem to posílal jednou hance, hankami zpátky a úpravy. Po druhé hance, potom, potom si to četla ještě Áňa, myslím, zase nějaký úpravy, potom si to četla Lucie, zase, od, no tak. Tolik úprav, já vím, že na konci už jsem ten text v něm byl úplně ztracený. A ještě jsem, vím, že jsem Hance říkal ještě jednu věc, že na, tak jak mi na začátku, když jsme si to poslouchali to z těch setkání, tak jsem si říkal, to je bomba. Tak jak jsem to potom četl prostě xkrát, tak jsem si říkal, a tohle jako, jako bude zajímavé. <laughs> to
0: už jsem slyšel <laughs> odráceně, jsem text milovala, a mám svou
2: mě na
1: vzpomnět. Jsou ty rozdílné povaj. Já mám teď obrovskou chuť si tu knihu přečíst, protože když to prošlo přes tolik sít, tak to musí být dokonalé. No, no. dokonalé to není, ale <laughs> já si myslím, zajímavé. že
2: to je jako hodně, hodně dobrý Ale to <laughs> je to samozřejmě hodně dokonalý a teda se ráda tak nějak jako umím. podle mě nás všechny pochválit že to je ale je to dobrý
4: hlavně kvůli těm hostům to taky řekněme, že, že oni no jsou to je jako prostě super výběr prostě. a
3: hlavně je to knížka, kterou že si myslím, že u toho našeho podcastu si občas lidi říkají, nebo Občas je to tak jako, je to podcast vlastně pro mladý nebo pro mladý dospělý a tak. A to si myslím, že tohle je knížka úplně pro každýho, že to je takový to. Vlastně koupíte to někomu, kdo dodek k takže je dobrý dárek, můžete i do budoucna nejen k <laughs> ale koupíte někomu, kdo dek k běžmování, nebo koupíte babičce, protože vlastně jako... Je to dobrý.
1: Pokud tedy právě milí jo? posluchači něco scháníte, nějaký
3: no, dárek, no, vlastně,
2: určitě no,
1: Kadasmana je ideální typ. Jo, svatbě, <laughs> Pro děti jsou, prostě... a jsou to tak krásné fotky.
2: Já jsem chtěla ještě zdůraznit, že nám vlastně fotil Krištof uh, Kristof Novák fotky a to typ od cesty a jsou úplně nádherný ano, ano. a, a pomůže jde i na krátký video o Tomáša Lenčího. Prostě jak... Ano,
4: krišpín foto. Uh, uh-huh. Kriš...
3: Jo, krištof fotí i, f- i svatby, takže pokud byste <laughs> <laughs> <celý laughs> reklamujete jste... si krištofa <laughs> a jako svatební dár dáte naši knížku.
1: <laughs> Já bych si ještě krátce zastavil uh, u toho podtitulu pět rozhovorů o bohu mimo kostely. Myslíte si, že by se ale mělo mluvit o bohu jinak i v kostelích? dnes?
5: O tom myslím, že hezky mluví Timo v té knížce. A...
2: Ty myslíš takovou tu jako, hodně kontroverzní čál. Jo.
5: Ne, um, já bych doporučila každý ať si to přečte možná.
2: A co si myslíš ty? Je to zajímá. Že by se mělo mluvit o Bohu jinak. Jestli by se mělo ne, no. mluvit
1: jinak o Bohu i v kostelích.
3: Mě to přijde jako, že ta otázka na ní moc nejde dobře odpovědět, protože v každém kostele se mluví o Bohu jinak. Jo? Závisí to na tom pastorovi nebo na, tom, na těch kněží, kteří tam konkrétní jsou. Mně se zdá, že v některých kostelích jsem jako nadšený, jak se o Bohu mluví v některých nejsem a zároveň bych ale chtěl říct, že to, že já nejsem nadšený, jak se tam o tom Bohu mluví, ještě jako by neznamená, že se o něm mluví špatně, jo, že si jenom myslím, že za pozor, jako, ať pak nejsme nějaká prostě e, bublina, ve které máme pocit, že tak, jak o Bohu přemýšlíme v tuhle chvíli, mi je to správně Já si myslím, že jako ty to přemýšlení právě má být různý a že i ta knížka ukazuje, že to přemýšlení sice je jako v něčem podobný, ale v něčem různý a že se to jako navzájem obohacuje to, že každý o Bohu e, přemýšlí trochu jinak a pak o něm třeba i mluví jinak.
2: Mě k tomu tedy zase napadá, že, jako, že Bůh v kostele jako je. Tam je to takový, že všichni se zhodneme na tom, že když se potřebujeme pomodlit, tak jdeme do kostela. Ale že to ta knížka spíš má ukázat, že ten Bůh je i jinde než, než v kostelích a že, že právě třeba právě může být v tom kadeřnictví, nebo může být v Senátu, nebo na náměstí, kde se papoušek modlí a prostě mezi chudejma a, a prostě když, když ty mu maluje pod mostem, tak to si myslím, že to má spíš jako ukázat, že, že ten. Bůh je i mimo kostely a Bůh je všude. No?
4: Ale je pravda, Jardo, že v kostele třeba já bych měla, kdyby se mě někdo zeptal, tak já bych tam možná měla ostych se na některé věci zeptat, protože mám někdy pocit, že tam už se teda počítá s tím, že jako se pravidelně modlím, že dělám toto, že, že mám to nějak nastavený. A mně se hrozně líbilo, že jsem dostala tu šanci se fakt zeptat člověka, jestli to teda dělá opravdu a jak to dělá. Takže to je pravda, že... Že tohle by se mi líbilo, kdyby v kostele někdy byla taková atmosféra (laughs) jiná.
1: Na závěr vás poprosím každého jedno krátké poselství, buď od hosta nebo od sebe samého, jednu větu, jednu krátkou myšlenku, kterou byste pozvali na tu knížku.
3: Já, jestli můžu tak začnu, pro mě je to jednoznačně z té knížky, nebo Mé, takhle ne z té knížky, ale od mého hosta, od Lucie Enlichové, její myšlenka, je na není jenom její, ona je častěji zmiňovaná, ale Lucie ji zase podle mě hezky pojmenovala. Ona říkala: uh, Bůh stačí, jako Bůh člověku stačí, a pokud nestačí, tak je to taky v pohodě. Jako, 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 že pokud ti Bůh v tvém v životě nestačí a není na tom prvním místě, tak nemusíš tvrdit, že je. Prostě řekni, že není. A třeba bude, ale jako řekni, že není tak mně přijde tohle dobrý, jako mít tu odvahu říct Bohu, pokud v našem životě na prvním místě není, tak mu prostě říct, nejsi.
2: Mě k tomu napadá, že Zdeněk Papoušek je úplně nejvíc spontánní a přirozený člověk, co jsem za poslední dobu poznala, a že vlastně on je tou nejlepší verzí sebe sama, a to si myslím, že by se měl, mohl od něho let kdo učit, prostě nebát se být takový, jaký člověk je, A protože to je vlastně, pak člověk přinese nejvíc ovoce skrz tohle a ještě mě napadá, protože on tu modlitbu hodně zdůrazňoval a říkal třeba, že nikdy nevíme prostě, jestli se za nás nemodlila nějaká babička naše před, jako ne babička vlastně, obráceně. Babička, ano, pra, pra, babička, prostě někdy v nějakých stoletích před náma a proto teďka prostě se třeba nám daří takhle dobře. Takže, uh, že nevíme, jaký boj se svádí někde mezi nebem a zemí a ty modlitby to můžou všechno udržovat v nějakým jakýmsi řádu a tak prostě uh, ta modlitba je fakt jako důležitá. No?
4: Jo, já bych asi pozvala čtenáře k té knížce s tím, uh, že by se neměli bát stejně tak jako já mít ten hluboký vztah s Bohem, že mm, to není možná tak těžké, jak si, jak si myslíme.
6: Já nevím, já bych asi jenom řekla, ať čtou pozorně a pomalu.
4: A klidně opakovaně.
6: Tak, tak, já se na to chystám totiž. Já jsem ty rozhovory už všechny četla, ale uhum. budu je čít znovu. Pak zastavovat cenu? no.
1: A Hanko, a mohla bys ty promluvit, mimo to, že promluvíš i za sebe, i za Hanku? Za Tyma?
5: <laughs> za Tyma bych řekla to... Uh... Timo maličkovičního, řekla bych ten rozhovor s ním, tím, že ta jeho víra je asi taková, jako třeba ta moje, prostě nejistá. Často to tam říká a spoustu věcí nemá možná třeba tak pojmenovaných, jak jiní hosté, ale je to přesně, přesně ten souboj, který myslím svádíme všichni, i ostatní hosté v té knize a, a z toho pro mě úplně trčí jako upřímnost a myslím, že to tady i zaznělo, že v tom vztahu k Bohu prostě musíme být pravdiví, hlavně sami k sobě a přiznat si, pokud třeba není na prvním místě nebo pokud chceme být někde a nejsme tam a nějak nehrát, nehrát jako nějakou jinou hru a za sebe bych řekla ještě k té knižce, co tady ne, nezaznělo, že Možná si někteří řeknou, že nevím, zde je papoušek nebo Jan Špilár nebo ostatní hosté, tak těm se to říká, že protože prostě jsou na tom dobře a jsou chytří a oblíbení a všechno, ale ve všech těch rozhovorech jsou velký životní kotrmelce a ti lidi to zvládli překonat právě díky té modlitbě a díky tomu vztahu jako s Bohem. A jsou to větší kotrmelce, než možná máme my a posluchači prostě sami za, zatím za sebou. A takže uh, určitě bych to neházela ze stolu, že uh, to je někdo jiný. Prostě my všichni jsme za to zodpovědní, za náš vztah s Bohem. Pro, pro každého z nás to je ten vztah.
1: Děkuji moc za inspirativní odpovědi. A ještě taková doplňující otázka. Bude možnost přijít se podívat na křest té knihy? Na uvedení?
2: 8. listopadu v kavárně Trojka Doufám, že se nic nezmění, ale bude to osmělý v kavárně trojka, protiv rovně v 18 hodin. Budou tam všichni hosté ITMO. Akorát bude trošku v anonymitě, ale prostě bude tam. Takže se všema si můžete potkat a zeptat se jich na co chcete. Budeme tam my a bude to pět skvělá událost. Takže prostě přijďte.
3: Čím budeme křtít?
2: Čím budeme k... no, Svěcenou vodou?
3: Svěcenou <svědět> <Svědět> vodou? Vším, co dá se
1: pít. Bětko Hanko, Maruško, Aneško a Ondro, děkuji za společný čas. Držím palce nejen vám, ale i nové knize Kadasmana. Poděkování patří také Haně Kašpárkové a Antonínu Kánskému za spolupráci na dnešním speciálu příběhů. V neděli si nezapomeňte pustit nový díl Týdne bez filtru. Naslyšenou zase někdy příště se těší Jaroslav Tomáš.
0: Podcasty bez filtru pro vás tvoří tým, který jde nadřeň, hovoří otevřeně a bez předsudků. Najdete nás v podcastových aplikacích na Facebooku, Instagramu a Twitteru. Podpořte start
10: našeho projektu do poloviny října mimořádně na portálu hithit.com.